0: In dieser spannenden Folge von Künstlich Intelligent diskutieren Thomas Pscheid und Sebastian Hager ein aufkommendes Phänomen in der Welt der künstlichen Intelligenz. Text Prompt Packs. Sie erforschen, wie diese vorgefertigten Textsätze, die man jetzt online kaufen und herunterladen kann, das Potenzial haben, die Art und Weise, wie wir mit KI interagieren, grundlegend zu verändern. Thomas und Sebastian tauchen tief in die Mechaniken hinter den Text Prompt Packs ein und teilen ihre Einsichten darüber, wie diese Werkzeuge nicht nur die Effizienz steigern sondern auch die Kreativität der Nutzer entfachen können. Sie diskutieren, wie diese Packs dabei helfen können, die Barrieren zu durchbrechen, die viele von uns daran hindern, die Vorteile der KI voll auszuschöpfen. Zusätzlich zu dieser Diskussion werfen die Gastgeber einen Blick auf eine aktuelle Statistik von Statista, die die Bereiche hervorhebt, in denen KI in der nahen Zukunft am meisten Einfluss nehmen wird. Sie analysieren und interpretieren die Daten, geben ihre Prognosen ab und teilen ihre Gedanken darüber, wie wir uns auf eine immer stärker von KI geprägte Welt vorbereiten können. Diese Folge ist ein Muss für alle, die an der Kreuzung von Technologie und Gesellschaft interessiert sind und einen Einblick in die Zukunft der künstlichen Intelligenz gewinnen möchten. Machen Sie sich bereit für eine informative und aufschlussreiche Diskussion. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Künstlich Intelligent. An meiner virtuellen Seite ist der wunderbare Sebastian Hager. Und mein Name ist Thomas Bescheid. Heute haben wir die erste Remote Session von unserem Podcast. Sebastian. Thomas. Gut, heute geht's gut. <lacht> du bist uns Bin live spannend. von Salzburg. Wie ist das Wetter in Salzburg? Schön. Oder schön. Das ist schön.
2: Oder? <lacht> das oh. ähm,
1: sehr regnerisch. Ähm, ich bin froh, dass sie da sein kann, direkt vom PC und da draußen sein muss.
2: Echt. ist sehr ungewohnt, dass es in Salzburg mal
1: schöner ist als in Graz. Ja, es ist eigentlich ein Skandal, aber wir müssen damit leben. Okay, Sebastian. <lacht> ähm, wir haben heute einiges vorbereitet und zwar geht es wieder mal um ChatGPT. Und um genauer zu sein, geht es eigentlich darum, dass es diese text -Prompt packs gibt und über die werden wir heute ganz kurz sprechen. Also nicht ganz kurz, über die werden wir heute sprechen. Und wir haben auch noch eine AI-Studie, die wir uns durchnehmen werden. Und ich würde sagen, wir starten gleich direkt rein.
2: Zu den AI-Prompts? Eigentlich. Ja. Finde ich, haben wir das Thema ja irgendwie schon vorhergesehen? Weil wir haben ja schon mal darüber geredet, dass es sehr schwierig ist, die richtigen Fragen zu formulieren und dass das die große Herausforderung ist, warum auch eben AI nicht alle Jobs ersetzen werden kann.
1: Weil, weil man eben dafür so viel wissen muss. Also genau, man muss auch eine gewisse Kreativität haben. Aber das ist tatsächlich nicht mehr der Fall. Ja, aber ich finde, da
2: wird es jetzt recht wieder so präsent, dass es gar nicht so einfach ist, wie wir immer geglaubt haben. Weil für uns ist dieses ChatGPT ja mittlerweile schon eben wie die, wie die Chavez von Iron Man, diese, ja. diese rechte Hand eigentlich oder wie sagt man denn da, wie aus, aus dem Film in die rechte Hand quasi jemand, der da einflüstert und wir, wir googeln schon nichts mehr, sondern man gibt alles in den ChatGPT ein und die Antwort kommt ja. und und dass das gar nicht so einfach ist. Und wir haben auch schon mal darüber geredet, dass wir wahrscheinlich in so einer Bubble drinnen sind und dadurch, dass wir uns halt mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, das nebenbei gar nicht mehr so mitkriegen, dass das, nicht so einfach ist oder dass man spezielles Vokabular brauchen würde für bestimmte Bereiche. Uns ist zwar aufgefallen, dass wenn wir in einen Bereich recherchieren, der nicht unser Fachbereich ist, dass es schwieriger ist. Aber ich finde, jetzt kommt es noch mal viel mehr zum Vorschein, ähm, wie schwer sie leitern. Und deswegen gibt es jetzt diese Prompt Packs, quasi
1: kaufbare
2: Fragen eigentlich. Das ist wie wenn man <lacht> Sprache kaufen würde fast.
1: Eigentlich nicht nur Fragen, sondern, sorry, <lacht> eigentlich nicht nur Fragen, sondern das sind wirklich so Bausätze, wo du ein gewisses Output, also einen gewissen Output schon mal vordefinierst in deiner Frage und was ich auch gesehen habe, das ist halt komplette, es gibt Businesspläne, wo man einfach seine Idee reinschreibt, ungefähr das Budget und dann noch die Zielgruppe dazu schreibt und der schreibt dir dann komplett einen Businessplan vor. Das funktioniert eigentlich so, dass du, also so wie es in den meisten Fällen funktioniert, ist, dass du eine Art Notion-Seite bekommst, also Notion ist so ein, ich würde sagen, Notiz-Tool, was aber mit Datenbanken funktioniert, was wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet, wir benutzen es auch für den Podcast und wenn du diese Packs kaufst, bekommst du eine Not Notion-Page mit Bausätzen, wie du zum Beispiel, es gibt alles eigentlich. Es gibt einen Lebensplan, den du dir erstellen lassen kannst, mit deinen Zielen drin. Es gibt äh, eben diese, diese Businesspläne, die ich vorher schon gesprochen oder vorher schon genannt habe. Und es gibt halt eigentlich alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es bereits als solche Packs. Und die kosten halt von, ich würde mal sagen, 1 Euro bis äh, 100 Euro. Und das, was sie wirklich bieten, ist, dass jemand schon mal einen Text vorbereitet hat und du nur mehr deine Dinge eintragen musst, zum Beispiel. Was ich vorher gerade entdeckt habe, was ich auch sehr spannend fand, ist, es gibt ein Prompt-Set für YouTube-Shorts. Da gibst du dein Thema ein, du gibst du die Länge von dem Short ein und welche Zielgruppe das hat. Und dann erstellt der YouTube-Shorts nach dieser Formel.
2: Aber okay, ein YouTube-Short wäre ja ein Video. Also, genau. Das Ergebnis das Video. ist das Skript dafür.
1: Mhm. Genau. Und auch, dass er die Zeit sozusagen abmisst, ähm, es ist dann ungefähr, wie lange brauchst du für ein Wort zu lesen und so weiter. Es ist schon ziemlich sehr, also es ist ziemlich genau auf die Zeit getrimmt, weil YouTube-Shorts leben ja auch davon, dass sie kurz und knackig sind und halt diese Struktur haben von, okay, schau rein, es catcht mich und es muss mich die ganze Zeit unterhalten. Und das ist schon in diesem Skript, also Skript in diesem Prompt dabei.
2: Das heißt, also man kriegt eigentlich ein Textdokument, was einfach dieses,
1: diesen langen Input hat und man tauscht nur ein paar Begriffe aus. Genau, und? Mhm. Also man tauscht eigentlich, eigentlich ist es ein vorgefertigter Textblock, wo dann in Brackets steht, da musst du deine Sachen eintragen und das heißt, du hast drei Sachen, die du da einträgst und er generiert dir Ideen bzw. generiert dir Skripte fertige für einen YouTube Short und was auch möglich ist, es gibt ein Plugin für ChatGPT, wo du dann die YouTube Skripte durchschauen kannst, bzw. kontrolliert er die YouTube Skripte und sucht nach Ideen, die auf YouTube gut funktionieren könnten. Als Beispiel: Du willst ein Koch-Short machen über, keine Ahnung, veganes Essen. Jetzt mal aus meinem Hut gezogen. Und da kannst du dann vergleichen, wie dieses Video, also die Idee von dem Video abschneiden würde. Er vergleicht dann die Skripte, die YouTube generell äh, automatisch erstellt von den Videos und schaut, wo noch Potenzial ist für Videos.
2: Also er vergleicht dein, also deinen Input jetzt mit den anderen oder sagt,
1: Nein, in ja, dem wäre noch was interessant. Genau, du schreibst der Idee grundsätzlich und dann mhm. gibt er Feedback auf die Idee und sucht auch Themen, die für dich oder für deine Klientel relevant wären. Mhm. Also, Sehr spannend. Das ist cool natürlich. Es ist extrem spannend und ich habe auf unserer Research einen YouTuber gefunden, der heißt AI Advantage der hat auch relativ, also der hat, glaube ich, an die 200.000 Abonnenten und der macht nur AI-Themen und mit einem großen Fokus auf ChatGPT und ich finde, den kann man sich sehr gut anschauen, weil der hat auch diese, der macht ähm, so Gratis-Books, die du da runterladen kannst, indem er dir empfiehlt, wie du ChatGPT in deinem täglichen Leben verwenden kannst, mit Plugins und äh, Prompts, gratis dabei.
2: Spannend, denke ich,
1: ja. Das ist, ja. ja, sehr, sehr spannend und ähm, der ist auch sehr, sehr aktuell, würde ich auf jeden Fall auschecken, AI Advantage heißt der Channel und es ist wirklich sehr, sehr interessant, was er schon mit ChatGPT äh, anstellen kann, es ist natürlich, viele Sachen sind halt so, wie soll ich sagen, viele Sachen sind halt mehr oder weniger schon noch zu Ide Ideenfindung, aber es gibt auch automatisierte Prozesse, wo du auf E-Mails gar nicht mehr selbst antwortest, also du kann, du brauchst dann nicht mehr mal mit einem Plugin der E-Mail selbst beantworten und zusammenfassen und zurückschreiben, sondern das macht er dann automatisch. Dazu hat er auch ein Video gemacht in seinen Top 5 Listen von AI ähm, Anwendungen, die ja schon benutzt. Das heißt, es gibt diese, zum Beispiel im Projektmanagement gibt es ja auch oft Status-Meetings, wie, wie schaut es aus? Und die mhm. kann die äh, komplett selbst generieren, wenn sie Zugriff auch auf diesen Plan hat und so weiter. Also auf so einen Projektplan. Das ist schon, also wir sind schon ziemlich weit, merke ich. <lacht> wie den ja. Channel-Meetings, haben wir schon gedacht, okay, es ist schon einiges möglich, vor allem mit den Plugins wird es immer, immer mehr. Das ist dann komplett automatisiert, ohne dass automatisiert. man nur irgendwelche Handgriffe tätigen muss. Es ist manchmal noch so, dass du irgendwo den Namen und äh, gewisse Felder ausfüllen musst, eben mit diesen Brackets. Aber grundsätzlich kannst du das schon komplett automatisieren. Also, wie gesagt, AI Advantage immer äh, ein paar Videos äh, angeschaut und sie sind schon sehr, sehr, sehr weit. Also, was ich grundsätzlich sehr witzig finde irgendwie, ist dass immer Notion irgendwie verwendet wird für die ganzen AI-Tools, weil Notion halt wahnsinnig potent ist als, als ähm, Database und auch als Notizprogramm und darauf aufbauend wird dann die ganzen Prompts abgespeichert und die ganzen Plugins werden dort auch aufzeigt. Also definitiv auschecken, da ist irgendwie schon sehr, sehr viel dabei und auch alles gratis.
2: Das ist natürlich sehr toll.
1: Ja.
2: Also wie du jetzt den Channel nochmal durchgeschaut hast, hast du jetzt noch viel lernen können oder ähm, war, war vieles selbsterklärend
1: irgendwie? Mm. Also, ja. ja,
2: sorry. Da wird ich jetzt nur irgendwie nämlich dran, dran gedacht, es ist ja sehr, vor allem im Designbereich ja oft so, dass bei vielen Sachen, die man, die man macht, zum Beispiel bei einem Logo, dass sie viel selbstverständlich anfühlt. Oder man sieht, man sieht zum Beispiel das Lufthansa-Logo und denkt sich, ah, das hätte ich auch machen können. Mhm. ist doch irgendwie nur, nur, nur so zwei Striche oder das Nike-Logo ist nur das also in die Richtung. Und oft, oft sind diese, diese, diese simplen Sachen, die im Nachhinein als selbstverständlich gesehen werden, im Vorhinein vielleicht gar nicht so einfach, dass man sie die Sachen überlegt. Okay, das war jetzt vielleicht der komische Satz, was ich damit ausdrucken wollte, einen Satz in ChatGPT zu formulieren. Wenn man es in noch Nachhinein anschaut, wirkt vielleicht sehr intuitiv, wie beispielsweise erstelle mir einen Businessplan, blablabla. Ja. Bla, bla. Eigentlich braucht man wahrscheinlich das Textprompt nicht, um dieser ohne dieses Textprompt ähm, erstellen zu können, aber allein nur, dass man sich diese Fragen überlegt, braucht wahrscheinlich so viel Zeit dass es es wahrscheinlich immer auszahlen würde, diese Prompt-Packs zu kaufen, ja. wenn man dann so umfangreiche Sachen ausarbeiten will. Weil oft ist dieses, die, diese simplen Sachen sind meistens die schwierigen, das zu reduzieren, dass genau das rauskommt, was man gern hätte.
1: Also ich, ich bin 100% bei dir und ich kann ein gutes Beispiel nennen eigentlich. Ähm, es ist so, dass du diese... Formulierung finde ich extrem, vor allem, also wenn wir jetzt hergehen und sagen, ich mache jetzt für größeres Event äh, Pitch Deck, wo dann genau drinsteht, was ist das Event, was können Sponsoren davon haben und was sind so die Benefits davon. Aber an den Formulierungen brauche ich halt extrem viel Zeit, weil es das erste Mal so ein Event ist und das erste Mal, dass ich sowas mache. Jetzt kannst du mit so einem Prompt Pack Einfach hergehen und die bestehenden Formulierungen hernehmen und deine Hard Hardfacts reingeben. Und das dauert, an sich könnte ich auch ein Prompt schreiben, was mir wahrscheinlich weiterhelfen wird, aber ich müsst es dann immer mehr spezifizieren und vielleicht noch eingrenzen und so weiter. Und das ist halt die Arbeit, die jemand schon mal gemacht hat, die der das Prompt, der oder diejenige, die das Prompt halt vorgefertigt hat. Und das kostet mir null Energie, null Zeit. Und das ist halt der Vorteil von so einem vorgefertigten Prompt. Weil, ob ich es jetzt brauche oder nicht, ist nicht wirklich, also ich erspare mir einfach die Zeit, dass ich darauf komme, dass ich ein gutes Ergebnis habe. Und das, mhm. ist, das ist einfach die ersparte Zeit. Und das finde ich schon wahnsinnig cool, dass jemand schon so einen fertigen Text hat. Und das ist eigentlich so eine super spezifische Texte, aber sie mhm. passen dann 100% auf das, was du brauchst. Du musst es halt vorkategorisieren, oder in einer gewissen ja. Weise. Ich meine, das dann YouTube Shorts. Sorry.
2: Musst wahrscheinlich dann auch durch, durch tausende Kategorien durch, ja. also sortieren.
1: Aber es ist wahrscheinlich trotzdem schneller, wie das auszuformulieren. Konnte mir ja. vorstellen. Es kommt wahrscheinlich darauf an. Aber zum Beispiel die Sachen, die er in seinem Video erklärt hat, da wir auch viele Sachen gesehen. Also ich mache ja auch einen Roundup Channel und da wir viel Ideenfindung und sowas. Und da sind viele Tools dabei, die halt schon wahnsinnig helfen dabei, dass du relevante Themen findest für deine Community und deine Zielgruppe. Und das ist sowas, wo man, wie gesagt, das kann man selbst machen. Das ist auch nicht das Problem. Aber wenn es schon mal wer gemacht hat und du etwas hast, was funktioniert, kann man immer darauf zurückgreifen. Und das ist einfach wahnsinnig praktisch.
2: Das ja, stimmt, das stimmt, ja.
1: Ja, und wie ich durch den Channel durchgegangen bin, habe ich auch gemerkt, dass der halt jeden Tag mit ChatGPT arbeitet und jeden Tag sozusagen Prompts und, und Erweiterungen benutzt. Und da ist schon wahnsinnig viel dabei, was man einfach so. Also da ja, habe ich mich zu wenig beschäftigt noch damit, damit die das in dem Detail gerade nutzen kann, wie er das dann in dem Video zeigt. Aber ist ja auch klar, mhm. wenn jemand. Ähm, jeden Tag damit sie beschäftigt und jeden Tag damit arbeitet, ist es halt. Du kannst halt von dem einfach nur wahnsinnig viel lernen.
2: Aber also du hast doch nur Sachen dazu gelernt und es war nicht, deswegen bin ich nämlich auf die Idee gekommen, es war nicht alles eh selbst.
1: Und da ist er weg, der Sebastian. Da ist er weg. Ich weiß nicht ganz, was passiert ist. Es ist komplett schmerz jetzt. Das sind die von einer Online-Session. So. Hallo. <lacht> Hallo? Du warst komplett okay. weg. Gut.
2: Ja, ich habe einen Anruf reingerückt und auf haben <lacht> alles gekannt.
1: <lacht> okay, I see.
2: Sorry. Das ist genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Sorry. Na genau. Warum das ich auf die Frage kommen bin, genau, ob du, ob du was dazu gelernt hast oder ob alles irgendwie selbstverständlich war, weil es ja weil die Frage ja einfach formulierbar ist, alles, was man eingeben möchte in ChatGPT. Oder ist es dann doch so, dass man unterschiedliche Plugins irgendwo installieren muss und man muss dann irgendwo in den Hintergrund rein, wobei das Plugin-Installieren ja mittlerweile sehr einfach ist, weil mhm. alle diesen ähm, muss man in die Einstellungen quasi die Möglichkeit von Plugins freischalten. Das ist einfach nur ein kleiner, kleines Hacker. Und dann gibt es ein Dropdown-Menü, wo man wirklich einfach durch die Plugins scrollen kann und ähm, ist mittlerweile eben schon sehr einfach. Aber ich glaube, wenn man sie eben noch nicht auskennt, dann wäre das vielleicht was, wo man was lernen könnte, jetzt aus diesen Videos. Aber diese Prompt-Packs, die sind ja immer, also, wenn man, ich glaube, wenn man sie sieht, dann ist so, ah, das, da bräuchte ich das, das Prompt-Pack dafür nicht, für diese Frage. Und gleichzeitig, ja. also, ist also wenn, wie du jetzt die Videos angeschaut hast, war das dann so ein Moment, wo du da gedacht hast, ah, das ist eh selbstverständlich, es ist cool, dass die Idee durch das Prompt-Pack jetzt da ist, aber man, man braucht dieses Prompt-Pack nicht. Wenn zum Beispiel, wenn man online findet, 1000 Prompts für 150 Euro oder so, ist es das ja. dann wert in einer gewissen Weise? Oder sieht man das dann und denkt sich so, ah, ich weiß jetzt nicht, ob es das wert war, weil eigentlich hätte ich es ja auch selber formulieren können, außer dass ja. ich meine, ich die Zeit spare, also im Endeffekt Zahlt es immer aus das haben wir eh vorher schon ganz kurz irgendwie ähm,
1: so gesagt aber wie war das so wenn du die Videos, wie
2: du die Videos angeschaut hast
1: also ich habe schon gemerkt also vor allem bei dem Channel war es ja so oder ist es so dass die Prompt Packs gratis sind und bei den Prompt Packs was man online angeschaut hat auch die zum kaufen die sind halt wahnsinnig gut ausformuliert, also sehr damit auch die Antwort klar kommuniziert ist. Das ist, merkst du halt schon, dass die getestet worden sind, oder ich würde jetzt nicht sagen alle, weil im Prinzip gibt es kein Gütesiegel für Prompt-Packs, also auch aufpassen, da ist sicher viel Scam dabei, aber grundsätzlich ist es so, dass dieser Text schon so ausformuliert ist, dass man eben nur seine seine Needs einfühlt mehr und, und sie keine großen Gedanken drüber machen muss. Aber es ist natürlich kein Prompt-Pack, finde ich, kann man nicht selbst machen, was weißt du, ne? Also es ist schon interessante Ansätze, klare Formulierung, aber wenn du etwas brauchst und ziemlich genau weißt, was du brauchst, dann kannst du so ein Prompt auch selbst formulieren. Mhm. Und bei den Plugins, muss ich aber sagen, habe ich schon einiges gelernt, weil es gibt ja wahnsinnig äh, viele Plugins mittlerweile und der gibt halt wirklich eine gute... Übersicht über die Plugins, die man benutzen sollte, oder die an wirklich was bringen. Mhm. Und manchmal ist es schon ein bisschen kryptisch, ähm, was bringt das Plugin jetzt genau, was, was macht das eigentlich? Und da erst im Video dann Herz sagt, und auch sagt, hey, das funktioniert nicht oft nicht beim ersten Mal, weil das ist auch oft frustrierend, wenn du so ein Plugin benutzt, auch die 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 Chrome-Extension, dass du, dass du Artikel und Links einfügen kannst, funktioniert auch noch nicht halt jedes Mal. Also es ist halt Beta-Status. Mhm. Und er hat danach explizit dazu gesagt, hey, das dauert drei, vier Mal, bis das durchgeht. Einfach weiter probieren. Und das sind so Sachen, was schon wertvolle Tipps sind für mich.
2: Ja. Na ja, total cool. Ich muss definitiv ein paar Videos mal ranschauen.
1: Ja. Mal schauen, ob man da was vereinfachen kann noch. <lacht> ja, safe. Also, ich glaube, dass generell so vom produktivitäts Produktivitätsworkflow her ist auch beim Podcast noch viel äh, Potenzial da. Äh, vielleicht finden wir da auch coole Sachen und da werden wir, werden wir euch natürlich auch ähm, dann mitteilen, wenn wir was Cooles haben. Aber generell, pass auf mit den Prompt-Packs. Ähm, es gibt sicher wahnsinnig coole ausformulierte Prompts, aber ich würde jetzt nicht zu viel Geld reinstecken. Es ist natürlich die Zeit wert, es ist ähm, wahnsinnig schnell vor allem, weil du eben vordefinierte Prompts hast, die du dann einfach kopierst und reinfügst, aber es gibt auch noch keine Gütesiegel, in der Hinsicht und es gibt auch wahnsinnig viele Gratis-Prompts, wo Leute einfach sitzen und Sachen ausprobieren, also nutzt Ich würde mal empfehlen, dass man die vorher nutzt und dann auf Sachen zugreift, wo man wirklich Vertrauen drin hat.
2: Glaubst du, dass Teurere in der Sprache besser sind? Weil Sprache ist ja da in dem Fall doch nur irgendwie auch sehr wichtig, wie, die, wie gut das ausformuliert ist. dass ja. tendenziell hochwertigere, dass sie sowas auszahlen würde. Oder glaubst du, dass die AI eigentlich so gut ist, zu, also auch zu erkennen, was gefordert wird, dass gar nicht so wichtig ist jetzt wie, wie also man kann ja was schön ausdrucken oder was einfach nur praktisch ausdrücken. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, wenn, dann, wenn man so prompt kauft, wo dann so 10.000 Prompts drin sind, dass da alles. Ja, aber wenn, wenn wer sprachlich versiert ist, dass der das zum Beispiel ganz anders ausdrücken würde, glaubst ja. du, dass da andere Ergebnisse herauskommen? rauskommen? Ist schwierig zu sagen, vielleicht im Englischen mehr, aber glaubst du im Deutschen, dass wenn man. Synonyme von was verwendet, die was einfach schöner klingen, dass das
1: was verändern würde? Also ich gehe jetzt nur mal von Englisch aus. Ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, keine deutschen Prompt-Packs noch gesehen, beziehungsweise eigentlich noch gar nicht im Schirm gehabt. Das ist auch interessant, dass man spricht. Ähm, ich glaube schon, dass es einen erheblichen Unterschied macht. Ähm, je präziser du deinen Text hast, den du eingibst als Prompt, desto besser ist, glaube ich, auch die... oder desto desto wertvoller ist der Output, was du von ChatGPT nachher bekommst. Ich glaube schon, dass das wahnsinnig, weil du kannst dir ja die ganzen Faktoren auch bestimmen, was als Output rauskommt, sozusagen. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, weil es ist ja auch mit GPT 4 zum Beispiel so, dass du immer extrem lange Texte kriegst, auch wenn du irgendwie nur ganz kurze Zusammenfassung haben möchtest, weil es halt so blumig ausformuliert wird. Ja. Und da sind halt oft so Sachen dabei, dass es halt wirklich schon den Text kürzt, dass es nur die wichtigsten Punkte reinbringt und auch dieses ähm, blumige vom Form, äh, Formulieren halt rausstreicht.
2: Ja, man sagt ja, dass GPT-4 sehr redselig ist im Vergleich zu
1: ja.
2: GPT-4. Was wir <lacht> aber für Entwickler anscheinend ist es immer empfohlen, GPT-3 äh, äh, 3.5 zu verwenden. Einfach, ja. ist auf die Basics
1: reduziert. Und das, das ist merke ich halt auch oft, also wenn ich Texte zusammenfassen lasse und da versuche ich eigentlich immer, also die nächsten zwei Befehle nach uh, Summarize this Text ist eigentlich immer Shortnet, shortnet. <lacht> wohl Es sind halt richtig viele, viele Wörter auch drin, die halt unnütz sind und auch wenn ich Texte für Beschreibungen uh, machen lasse, ist es halt meistens so viel, dass es eigentlich nicht, also für mich nicht effizient ist. Also, genau. wie gesagt, wenn ich da ein Prompt mir mehr machen würde und schon vorher rein definieren würde, hey, Maximum drei, Zeichen, äh, drei Zeilen und keine Schachtelsätze oder sowas, <lacht> das wäre mhm. schon sehr viel wert.
2: Äh. Glaubst du, das ist jetzt nur eine Hypothese, dass man im Endeffekt generell ganz weg von der Sprache geht und dann irgendwie zum Beispiel nur das, das Schauen auf die richtigen Kategorien dann irgendwie drauf. Drauf kommt, was man gerne hätte. Jetzt so als Schnellmethode. Also sagen wir mal, irgendwann kann man diese, also seine Fragen einsprechen, was er ja jetzt mhm. möglich ist mit Plugins, dass vielleicht die Sprache dann einfach zu langsam ist, auch Dinge zu beschreiben. Ich glaube, man beschreibt gern mal, also mündlich lieber als schriftlich, wobei sie schriftlich natürlich akkurater wäre. Ja. Das vielleicht tro trotzdem schneller ist, ein System zu entwickeln, wo man dann quasi in, durch Kategorien surft, um an die richtige Frage zu kommen, ohne...
1: Dass man so einen Bausatz im Prinzip hat. Genau, dass man das ja.
2: Genäht, Bausatzprinzip...
1: Ja, oh. also kann schon Und. sein, aber ich glaube nicht, dass es jetzt, wenn du sagst, Sprache ablöst, glaube ich nicht, dass es das machen wird. Also ich glaube immer, dass es... Du hast ja relativ viel Freiheiten, wenn du eben selbst formulierst, was du haben möchtest. Ähm, es wird sicher für Effizienz, also für effizientere Tätigkeiten sofort definierte Sets geben an, an Dingen, die du nur mal durchklickst und dann dein Ergebnis bekommst. Also das gehe ich schon davon aus. Das gibt es ja in gewisser Weise auch jetzt hm. schon. Hm. Aber ich glaube nicht, dass das naja, für, für Standardtätigkeiten könnte es schon sein, dass das einfach nur mehr dieses Durchgeklicke die von Bausätzen ist. Kann ja. wir schon vorstellen. Mhm. Was glaubst du?
2: Ja, das, also ich glaube jetzt, wenn man so ganz weit in die Zukunft denkt, konnte man schon vorstellen, dass die Sprache dann fast zu langsam wird. Irgendwie. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, das war jetzt irgendwie nur so ein Gedanke, aber zum Beispiel mit Elon Musk seiner Erfindung von diesem Chip im Hirn der deine Gedanken schon auslesen kann, dass das dann irgendwie ohne Sprache der Gedanke dann irgendwie auch schon direkt umgesetzt wird. Nein. Weil irgendwie schneller wird und verkürzt und verkleinert und ich meine, eh automatisch, dadurch, dass wir so voll gespammt werden mit Infos von überall natürlich, dass alles reduziert wird und schneller wird. Aber es also ist irgendwie nur so ein Gedanke, irgendwie, ja. irgendwann wahrscheinlich den Chip und dann. Also, die Sprache auch zu langsam man hat dieses Kastensystem, wo Fragen ausformuliert sind, wo man sich quasi das Denken spart. Weil ich finde manchmal doch, dass das, das Stellen der richtigen Frage eigentlich schon viele Antworten auf das Ergebnis gibt. Weil da muss man dann konkret werden. Oft hat man, ich finde, vor allem, wie als Designer ist dann halt so, irgendwer kommt mit einer Logo-Idee. Und wenn man dann die Frage stellt, ähm, wir hätten das gern irgendwie in, in dem Bereich oder in dem Bereich, dann auf einmal kommt man drauf, eigentlich so konkret war die Idee noch gar nicht. Bis mhm. man hat sich die Frage Ich glaube, dass, dass dieses richtige Fragestellen oft die Antwort auf was geben kann und dass das dann wegfällt. Dieses sich über was Gedanken machen müssen, wie zum Beispiel der Businessplan, den du vorher angesprochen hast. Wenn man, also, ich glaube, dass sich nur die Frage stellen, wie viel muss ich da verrechnen für dieses Produkt, dass da schon so viele Prozesse eigentlich intern ablaufen, dass wenn du diese Frage ersetzen würdest, dass man sie da voll viel wegnimmt eigentlich, also das Ersetzen von der Sprache und durch, durch das genaue Formulieren, dass dort da dann sehr viel wegfällt. Konnte ich mir vorstellen. Mhm.
1: Ja, ähm. ja, wahrscheinlich schon, aber ich glaube, boah, ich weiß nicht, ob das schon so, so schnell kommt, ehrlich gesagt, aber mhm. es wird sicher sich verändern, ganz sicher. Also auch wenn ja. du, wenn du mit dem Neu, 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 Neu Neuro Link glaube ich heißt es. Ja. Direkt Gedanken einspeisen kannst. Aber die Frage ist auch, wie, wie schauen die Gedanken dann aus, wie schaut die Idee aus, weil die muss ja, die Sprache ist ja unser, unser Mittel, um, um Ideen irgendwie zu konkretisieren und um das, was in unserem Kopf ist, zu teilen. Mhm. Also ist es, glaube ich, schon noch wesentlich dass es ausformuliert ist, weil alles, was nicht ausformuliert ist, ist es ja eigentlich nicht real, weißt du man?
2: Ja, ist, ist nicht konkret, ja. ja. Ich finde auch, ich finde eben auch. Und deswegen, ja, habe ich einen sehr interessanten Gedanken gefunden.
1: Ja. aber was natürlich auch krass wäre, wenn es mit Neuralink nachher auf Tinder-Date gehst und die dann gleich so vernetzt, dass man sie komplett äh, schon irgendwie in- und auswendig kennt und dann irgendwie. So die
2: Zusammenfassung
1: von der Person, man. Ja, komplett. Eine Bullet-List, die wichtigsten Red Flags. <lacht> die richtigen. Die, die, kannst du mit den Red Flags leben oder nicht? Das ist jetzt fuck. <lacht> Das wäre schon, also so Dating, so AI-Dating mit Neuralink, wo einfach jeder schon eine Zusammenfassung von der anderen Person vor dem ersten Treffen kriegt. Oder dieses, es gibt eine Folge von Black Mirror dazu, wo alle Varianten von deinem ersten Treffen und der Beziehung danach durchgespielt werden und wenn äh, Erfolgschance von über 90% da ist, dann kommt es erst zu diesem Treffen sozusagen. Ergo mhm. spielt er dann diese, der, man sieht in der Folge dann eine von diesen, von diesen möglichen Szenarien, die durchgespielt werden, in der App eigentlich. Und das ist die ganze Folge, und dann am Schluss sieht man, dass halt die ganzen, also das es zu 99 einfach so eine Partnerschaft fürs Leben ist. Mhm. Also, wann, das ist schon sowas, was, jetzt gerade noch nicht möglich ist, aber nicht mehr so lange dauern kann, bis es wirklich umsetzbar ist, also man, wenn man okay. schon da seinen Charakter sozusagen einbaut und den anderen Charakter miteinander agieren lässt mit den Gedanken, die man hat. Also, ja, mal schauen, ja. Äh, hört sich schon sehr Sci-Fi-mäßig an, ist aber jetzt nicht mehr so weit weg.
2: Black Mirror ist eine, ist eine Serie auf Netflix übrigens. Genau. Genau, unbedingt so, anschauen. Jetzt kommt ja eine zweite Staffel, zwei, also neue Staffel, Was wie viele Staffeln es Das ist glaube ich schon einiges. Staffel, ja. ja, genau.
1: Ähm, <lacht> ja, ich hoffe, dass die, also, die letzte Staffel hat nur drei Folgen gehabt, mit jeweils einer Stunde oder 90 Minuten. Also waren eigentlich so drei Filme, würde ich sagen. Hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Früher haben sie kleinere Ideen aufgebauscht auf eine ganze Folge und halt jetzt, sagen wir mal, nicht so krass für Budget gehabt. Aber jetzt äh, haben es größere, größ also so namenhafte Schauspieler und das leidet manchmal ein bisschen dran an der Grundidee. Aber ich bin ein guter Dinge für die neuen Staffel. Aber Black Mirror zeigt halt schon voll für Dinge, die jetzt langsam Realität werden. Und auch ja. dieses Social Scoring, was in China war, haben es auch schon mit gekappt gehabt und sowas. Also war schon wahnsinnig interessant.
0: Mhm.
1: Aber manche Folgen sind auch Hardcore-Trigger. Also vor allem, wenn es die erste Folge in der ersten Staffel anschaut, das ist schon äh, wild. Hat was mit einem Schwein zu tun. Ähm, <lacht> ist nicht für alle. Aber wahnsinnig, wahnsinnig spannende Serie. Immer gesellschaftskritische Folgen. Ja. Genau. Und, und auch sehr, sehr coole Ideen. Okay. Ähm, ich würde weitergehen zu den äh, Studien. Mhm. Beziehungsweise haben wir eine Statista-Studie. und zwar geht die um die Hauptanwendungsfelder von KI. Und da gibt es schon ganz spannende Ergebnisse. Ich mache die kurz auf. Und zwar, Sebastian, möchtest du uns kurz einführen in die Statistik?
2: Ja, also sehr umfangreiche Statistik ist, glaube ich, die, ihre erste Statistik zu AI. Dadurch, dass es halt jetzt mittlerweile schon Zeit, aber eigentlich noch recht frisch ist, kann man sagen, diese, diese AI-Entwicklung. Es gibt es ja schon recht lang, zwar die AI-Sachen, aber jetzt, wo so eine Oberfläche ist, eigentlich, glaube ich, machen sie viel Sorgen und jetzt haben sie mal so eine. Art Prediction quasi oder beziehungsweise auch mal aufgearbeitet, was ist AI, in, inwieweit äh, fließt wie viel Geld wo in AI-Systeme und ich habe aber eigentlich einen bestimmten Part sehr witzig, äh, wichtig und witzig, sag ich sage immer gern witzig zu so Dingen, die ich interessant finde, mhm. sehr interessant gefunden und zwar ähm, den, den potenziellen Wert in der Zukunft, quasi, wo das eine Prediction, wie, also in welchen Bereichen AI den meisten Impact haben könnte, eigentlich, in der Verbesserung. Und man sieht jetzt eher ähm, durch ChatGPT eben, so wo man sagt, so die Nachrichten vielleicht oder Social Media wird überfüllt, aber das ist zum Beispiel jetzt nicht auf Platz Nummer eins in dieser Prediction, wo es am meisten Wert hat. Wert ist natürlich immer was, was jeder anders definiert. Aber ich habe eigentlich recht spannend gefunden, darum würde ich das ganz kurz durchgehen. Ich weiß nicht, ob es du schon offen hast.
1: Mhm. Ich bin schon offen, ja.
2: Genau, ist also auf, der, auf der Seite 29, falls irgendwer ähm, auch selber in die Studie reinschauen will. Genau, und da ist eben beispielsweise auf Platz Nummer 1 ähm, das Verreisen als möglicherweise... Größtes Potenzial für AI.
1: Jetzt äh, möchte ich kurz auf die letzte Folge äh, eingehen, wo ich mir die Reise-App gewünscht habe. Also ich möchte nur sagen, dass das jetzt ähm, völlig richtig ist, was ich gesagt habe oder dass das zukunftsweisend <lacht> ist, was ich gesagt habe. Aber <lacht> ich habe es schon mal gesagt. Ich habe es euch gesagt. <lacht> ich bin der Dandet Und Du hast das Potenzial erkannt. Also ja, ich, ich, ich will jetzt nicht so groß drauf rumreiten. Was das ist für mich jetzt nicht so der große Deal. Ich weiß ganz genau, äh, was ich gesagt habe und dass das zukunftsweisen ist. Aber es ist halt so. Es ist so. <lacht> <lacht> ja, ich sehe auch in, in, in Reisen und vor allem in diesen Vergleichsplattformen sehr viel Potenzial, dass man da wirklich auch die ganze Experience noch besser macht. Weil ich muss ehrlich sagen, Reisen ist manchmal so ein anstrengender Akt, dass ich mir wünschen würde, dass es einen eigenen Assistent geben wird, nur fürs Reisen, der mir auf die Frage hin, hey, Blutzucker ist niedrig, wo kann ich jetzt hin essen gehen, was ist decent, mir einfach eine Wegbeschreibung dorthin gibt und dann muss ich nicht mehr zumindest diesen Hässel haben, weil es passiert wirklich in neun von zehn reisen, dass man irgendwann zu fünft oder zu sechst in einer Gruppe dasteht und irgendein Restaurant sucht, dann passt den einen nicht, dass wir irgendwie Burger essen, er hat Burger gestern gehabt. Dann sagt die andere, oh, das Lokal ist cool, da geht man hin 15 Minuten, dann oh, es ist zugesperrt. Oh, ho, ho. Und dann im Endeffekt nimmt man das, was man auf der Straße gerade entdeckt, irgendwo im Nirgendwo und hofft einfach, dass man keine Lebensmittelvergiftung kriegt. Also, Leute, da ist viel Potenzial drin. Entwickelt was, ähm, meldet euch bei mir. Ich bin großer Fan, bin sehr, sehr gerne Tester und wenn ihr irgendwann Geld habt, auch Geldgeber.
0: <lacht>
1: ja. Das ist natürlich toll zu hören. <lacht> <lacht> ja.
2: Genau. In, in deiner App war, hast du ja auch schon gesagt, es wäre eigentlich toll, wenn, wenn man so einen Assistenten hätte, der einem die Reise durchplant, oder? Und oh, auch ja. Die, die billigste Möglichkeit, schnellste Möglichkeit oder so in die Richtung.
1: Oh ja.
0: Also,
2: Aber auch die Tickets bucht, oder? Weil genau. Öfter, Alles
1: automatisch. Meine hm. ganzen Daten sind schon in der App drin und der kann automatisch ausfüllen, okay, der Thomas mit Reisepassnummer blibla blub, fliegt dorthin und dann ist dort die Unterkunft. Wie komme ich zu der Unterkunft? Das ist sozusagen wie von einem Reisebüro einen fertigen Plan bekommen wie ich dann auch zu meiner Unterkunft komme und so weiter, wo die Unterkunft ist und blablabla. Ja. Das, das ist
2: ja spannend. spannend. Es gibt ja mittlerweile schon so Systeme, die dir die, die Reise planen. Also, ich glaube, man kann man könnte ja in ChatGPT auch reinschreiben, ich verreise für drei Wochen nach Japan. Mhm. Bitte erstell mir einen, eine praktische Route, um die Kirschblüten zu verfolgen, so in die Richtung.
1: <lacht>
2: das gibt es nämlich wirklich. Ja. Kirschblüten, die wandern ja in Japan dann quasi. Ähm, und man kann, es gibt eigene Reisen, die dann so geplant werden, dass man eben zur Kirschblütenzeit in die, in die Städte ist. Weil es schaut ja sehr toll aus, muss ich sagen. Ja. Mein nächstes Reiseziel oder eines meiner ähm, meist erwarteten
1: Reiseziele. Japan, Japan Tokio. Ja. Ich hatte auch sehr Bock auf Japan. Aber es sind vor allem diese Business-Trips, die mich wahnsinnig machen. Also, wahnsinnig. Ähm, es ist einfach dieses, es ist immer der gleiche Prozess eigentlich. Ich muss auf einer Seite suchen, hey, wenn ich fliege oder mit dem Zug, also im besten Fall habe ich ja Zugverbindung, weil ich doch Züge lieber mag als Flugzeug, aber manchmal ist es halt einfach zeit- und geldmäßig nicht, äh, sinnvoll irgendwo äh, einen Flug, also einen Zug zu buchen. Ähm, ja, es ist immer die gleiche Leier eigentlich. versucht halt auf seiner einer Metasuchseite halt einen günstigen Flug, günstigen Zug zu buchen. Dann muss ich nach Unterkunft schauen, dann muss ich schauen, wie ich dann zu den Locations hinkommen, wo ich halt äh, meine Events habe. Und wenn das eine App oder eine KI sozusagen als, als weil sie meinen Reisebegleiter machen könnt, weil ich bin eh ständig mit Kopfhörern unterwegs, dann könnt ihr einfach sagen, hey, Kollege Reise, AI, bitte mach jetzt mal meinen Weg zur Location und danach möchte ich was essen und im besten Fall für sechs Leute dort einen Tisch reservieren. Um die Uhrzeit. Es war ich mir literally zwei Stunden an nervtötender Arbeit. Ja, es, es gibt sogar AI-Systeme, die für dich dann anrufen würden, zum Reservieren, glaube ich. Pack mal also, alles in die App. Back mal ja. alles in die App. Alles drin. Wunderschön. Wunderschön. Das wäre, also wenn ich nur dran denke, muss ich sagen, pff, ich ja. würde da auch ähm, äh, keine Ahnung, so Monatsfee zahlen oder sowas, ähm, wenn das einfach automatisch funktionieren würde. Ich wäre da so on board. Schwere. Es klingt aber jetzt noch gar nicht, ich finde, es klingt gar nicht so utopisch,
2: sondern Nein, ist sehr machbar. Ich verstehe so auch nicht,
1: nicht, warum uns die Leute noch nichts geschickt haben dazu. Leute, schickt uns Sachen auf Instagram. <lacht> die die AI-Systeme. An <lacht> ja, alle Entwickler da draußen. <lacht> Leute, es ist Zeit. Es ist Zeit. Ja. Ihr könnt jetzt die Idee nehmen und wenn ich sie benutzen kann, ist sie gratis für euch. Okay? Das ist ein Deal. Das ist ein Handshake.
0: Okay,
2: Genau, Transport und Logistik. Ähm, auch sehr spannend. Logistik ist was, was man, glaube ich, sehr schnell lösen kann. Transport, sicherlich, dass man sie dann. Es werden ja sehr viele Container hin und her geschifft. Ähm, ich konnte mir zum Beispiel vorstellen, dass so. Prediction-Modelle sehr gut funktionieren können, wo AI-Systeme quasi im Vorhinein schon vorhersagen können, wo, wie viel gebraucht wird, vielleicht. Mhm. Das ist natürlich auch so ein Fall von Big Data irgendwie, es wird von jedem Info gesammelt und quasi die, die Nachfrage wird vorhergesagt. Und ich glaube, um das ist schon
1: was, was man mit Big Data und so Analysen machen kann, ehrlich gesagt. Hm, Wahrscheinlich. Aber es wird halt in die Richtung gehen, dass es einfacher und accessible ist, weil man diese Daten eh hat und die dann einfach per Befehl sozusagen auswertet, weil wir, wir haben auch noch, Stati also Statistik auch in meinem ersten Studium gehabt und diese Auswertungen, wenn man sie damit nicht viel befasst, sind wahnsinnig schwierig, finde ich persönlich. Aber wenn du AI inzwischen hast, die dir sozusagen diese Auswertungen machen kann, ist natürlich wahnsinnig wahnsinnig schön. Und ich glaube auch Logistik ist in dem Sinne ein großes Thema, weil du dann ja auch Sachen machen könntest, wie zum Beispiel automatische ähm, Inventur oder sowas. Wie viele Stunden gehen in Inventuren, wie viele Stunden gehen einfach darin drauf, dass du nachprüfst, was wirklich in einem Lager ist. Also solche Sachen, dass ich auch persönlich für Potenzial, wir haben über Ausbildung gemacht in einem Krankenhaus und das war immer, also da haben wir Materialwirtschaft gehabt und dort die Sachen zu finden und dieses ganze Logistiksystem dahinter, Das haben wirklich vier Leute Vollzeit gesessen und haben einfach nur Listen gemacht und Ein- und Ausgänge überwacht. Also da kann man schon viel dann noch äh, optimieren, glaube ich.
2: Mhm, mh. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, ja. Ja. Wir haben dann noch als einen großen Punkt Retail, also dieser Einzelhandel, der Verkauf. Ja. Ja. Mhm. Da fühlt es noch nicht so, finde ich, aber ich kann nicht genau sagen, welche Beispiele sie rausgenommen haben. Es ist ähm, als, als, ja. als Quelle eine McKinsey-Studie angeführt, die leider nicht mehr weitergehend verlinkt ist.
2: Was, das was ist immer das? sehr viel Potenzial es hat ja von Amazon damals diese Stores gegeben ich glaube hauptsächlich in Amerika womit AI-Systemen probiert worden ist herauszufinden welche Gegenstände du nimmst und es wird dann automatisch von deinem Amazon-Konto abgebucht genau es quasi Sachen nur nur in die Tasche und diese
1: komplett verkäuferlosen äh, mhm. Stores wo man reingeht eigentlich nicht dafür bezahlt dort, sondern einfach das Item nimmt und dadurch ja, es wird quasi der, 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 dadurch abgebucht direkt.
2: Genau, und dass es erkannt wird, ob man es wieder zurücklegt oder so in die Richtung. Mhm. Das ist ja das ist schon eher ein AI-System. Und ich finde es immer sehr nervig, wenn man einkaufen geht und man gibt alles in, den, in die Einkaufstasche und man sortiert ja schon fast ein bisschen äh, dass nichts zerdrückt wird und das Obst dann oben und mhm. dann auf einmal steht man ähm, quasi an der Kasse und muss alles nochmal rausgeben und alles nochmal reingeben. Im Endeffekt, es war alles irgendwie total sinnlos beim ersten Mal. Und wenn es zumindest von Anfang an dann halt man nimmt und gibt es in den Sack und dann ist es erledigt irgendwie.
1: Ähm, Kannst du dich noch erinnern in Schweden an diese Scanner? Da gibt's ja, das Scanner, habe ich die
2: genau sehr, toll, äh, sehr cool gefunden.
1: Da gibt es so Scanner, die nimmst du mit. Das ist im Prinzip die, der gleiche Scanner, der Barcode-Scanner, was ähm, die Kassierer drinnen haben. Und da kannst du einfach den ganzen Einkauf währenddessen schon abscannen und nachher steckst du die, diesen Scanner in die Station und zahlst dann, was du da abgescannt hast. Ist natürlich noch nicht so 100% fail-proof, weil du könntest ja auch Sachen rein tun in der back, ohne dass es abscannst aber ich finde es schon einen coolen ansatz weil es schon sehr effizient ist
2: ja. und das würde wahrscheinlich dann auch mit diese kamerasysteme gehen wo dieser schritt dann auch noch wegfallen würde
1: ja was mir was auch...
2: ist das potenzial und und auch die die verfügbarkeit 24 7 dann im endeffekt oh, ja das, wär... dann, weil das, das ist das immer von von international students dass das so ungewohnt ist in Österreich, Samstag Sonntag schwieriger zum Einkaufen. Also Samstag noch geht ja noch, aber Sonntag dann alles zu. Ja. Ähm, also viel gerechnet damit und.
1: Ja. Ich habe ich habe auch schon durch und komme ja relativ viel rum und es ist einfach so so eine Freude, wenn ich zum Beispiel jetzt war in Schweden und dann war es so, dass sie halt ähm, es hat es war Nationalfeiertag und dann habe ich halt gefragt, ob die es war halt, keine Ahnung, ich bin um 10 heimkommen und dann habe ich gefragt, ob am nächsten Tag die Stores offen sind. Und dann habe ich gesagt, ja, wissen es nicht genau, aber die Grocery Stores haben immer offen. Also die haben jeden Tag offen bis 10. Das ist einfach so schön. Ganz einfach hingehen und dir was Holen. Mhm. Und es ist einfach dieses um 8 Uhr zusperren bei uns macht mir. Also, wenn überhaupt 8 Uhr. Meistens sind wir eh schon früher, also so 19 ja, Uhr ja. irgendwas. Genau. Das ist schon, schon tough.
2: Ich, ich, ich glaube, es geht, wenn man sich daran gewohnt hat.
1: Ja, aber, es ist, aber ich finde, es ist noch so ein bisschen so, wie liegt aus alter Zeit, wo man gesagt hat, okay, wir machen die Stores nur auf ähm, oder die es ist natürlich auch, sicher müssen dann Leute arbeiten, aber wie gesagt, du kriegst halt auch Nachtpauschal und man kann sicher auch Freude dran, dass sie dann halt eher in die Nacht arbeiten oder sowas. Aber jetzt im Moment ist es halt so fixe Zeiten und nur Vormittag, Nachmittag. Ich glaube, das wird sie anpassen, dadurch, weil sie auch diese Arbeitswelt bei uns eigentlich komplett verändert, auch wahrscheinlich auch mit der AI noch schneller, dass man halt arbeitet, wo man gerade ist und wann man gerade kann. So. Mhm. Und ich glaube da auch, dass sich da die dieser Retail daran anpassen wird, früher oder später, aber langsam halt.
2: Das ist eben das, eben das Potenzial und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es so weit oben ist, weil da vielleicht ist nur so ein altes System ist und Arbeitszeiten halt sehr viel beeinflussen. Jetzt in Österreich wahrscheinlich mehr als äh, in anderen Ländern.
1: Mhm. Ja, 100
2: aber wird jetzt ja sehr viel geforscht. Darum konnte man auch vorstellen, dass es auch sehr hoch ist. Einfach weil viel Forschung da so drinnen steckt.
1: Ja. Ähm, als nächstes Punkt, ich würde jetzt nur die, die, schneller, ja. die Top 4 Punkte machen, weil wir haben jetzt noch Auto, Automotive Industry und Assembly, also zusammensetzen mhm. und Automobilindustrie ähm, ja. und Hightech, was ich auch lustig finde, dass sie einfach Hightech reinschreiben. Äh, Genau, das sind so die Top 5 Und danach kommt so ein kleiner Sprung. Also wir sehen, wie viel Values, also wie viel Potenzial gegeben ist in den einzelnen Kategorien. Und wir haben jetzt das erste mit Reisen, was sehr hoch ist, was auch der Thomas Bescheid äh, schon prediktet hat mit 120 Prozent. <lacht> Und dann haben wir bis hin zu Hightech mit 85 Prozent, was die, die Prozentanzahl an an Value darstellt, ist mir nicht ganz klar aus dieser, aus dieser Statistik, aber wir werden euch auf jeden Fall die Seite von Statista verlinken und vielleicht wird sie daraus schlau und könnt es uns dann erklären.
2: Ja. Ich glaube, das ist die erhöhte Performance. irgendwie, Aber
1: ich habe keine Ahnung. Ja. Ich kann es mir ja. auch gut vorstellen, das aber ist für mich eine Vermutung. Ja, eine Vermutung. Ähm, genau. Ähm, gehen wir noch kurz auf die letzten beiden, auch auf Hightech und Automotive Industry, die mhm. auch gleicher Stufe mit 85 Prozent sind. Ähm, bei, vor allem bei dem Zusammenbauen von Auto, Parts glaube ich schon, dass ich, ich finde, da ist es schon sehr weit mit ähm, Automatisierung, aber es gibt noch genügend sozusagen diese, wie ist es, Laufbandarbeiter? Laufbandarbeiter? Mhm. Also? Das heißt ja. Laufband. Ich hätte mir letztens auch schon versprochen dabei. Darum Aber wie hast du wirklich? Ähm, Fließbandarbeiter. Äh, ja, <lacht> ja,
2: Allaufbaren gesagt.
1: Ja. <lacht> genau. Ich glaube, da ist auch noch viel drinnen. Da sehe ich auch einen guten Use Case für diese Roboter, die auch Boston Dynamics entwickeln. Mhm. Weil es halt oft eintönige arbeiten sind, weil jeder irgendwie ein Paket bekommt mit Teilen, die er einbauen muss. Und so ist es halt prädestiniert dafür, dass es äh, irgendwann von, von Technologie übernommen wird.
2: Ja. Also auch wo die, die jetzt noch ansprechen wollte, ist in die ersten fünf ist jetzt nichts zum Beispiel mit mit konkret mit Sprache. Also ja. nicht keine Nachrichten, keine Social Media. Entertainment sind wir weiter unten. Erst Medien Entertainment ist, äh, ist ungefähr in der Mitte, ein bisschen über der Mitte zwar. Aber ähm, das, das habe ich eigentlich sehr spannend gefunden, dass, weil man sehr oft jetzt halt Angst hat, dass alles mit Sprache jetzt ersetzt wird schon ja. durch, also nur weil es jetzt dort dieser, dieser Wert das heißt jetzt natürlich nicht, dass nichts ersetzt wird, aber ich habe es sehr spannend gefunden, dass es eben nicht in diese Designbereiche reingeht oder in, in, in diese sozialen, sondern mehr in, in, in mehr so Use Cases eigentlich, im Travel, im Transport, im Retail, dass dort eigentlich der größte Impact vor Es kann aber hat. auch
1: sein, dass es halt bei Media and Entertainment zum Beispiel schon so weit drin ist, dass man jetzt nicht mehr so krass für Neuerungen reinbringen kann. Aber bei Travel zum Beispiel das Potenzial wesentlich höher ist, weil halt die Systeme noch mhm. so static sind. Und das stimmt natürlich. Ich glaube, das hängt auch also ein bisschen damit zusammen. Weil ich mhm. sehe es bei uns schon, dass Media Entertainment schon high digital, also so schon so ein bisschen hightech branche ist. Mhm. Also man, weil du hast ja bei uns musste ich halt schon gezwungenermaßen mit Technologie auseinandersetzen, weil es gibt jetzt auch kein Kinofilm mehr, der nicht ohne, also. Effects Ja, und, ja und Virtual, nicht nur Effects, sondern auch Virtual Production, Kamerasysteme, Editing-Systeme, die halt schon advanced sind. Ähm, da kommst du halt kaum aus. Ich würde mal sagen, Media and Entertainment beinhaltet jetzt auch nicht, halt zum Beispiel, dass du analoge Kunst hast dabei oder sowas. Ich finde, das ist eher sowas wie die ganzen. Uh, Streaming-Plattformen, Podcasts, YouTube, sowas in die Richtung. Mm -hmm. Und auch noch TV-Sender und sowas. Ähm, wenn du Kunst wirklich dazu reinnimmst, weiß ich nicht, wie viel Potenzial da wäre, weil das schon viel noch so Handworked hand Art und sowas. Aber Media Entertainment sehe ich schon ganz gut mit 50%, also mit Prozent da drin. Ich glaube, da gibt es jetzt, gibt schon Potenzial noch, aber nicht so krass wie eben Travel ist einfach ein sehr gutes Beispiel. Da kann man auch wesentlich viel mehr machen, glaube ich.
2: Mhm, mh. ah, fair enough, fair enough. Du es noch gar nicht gesehen, aber hast natürlich recht. Genau, und dann wollte ich nur zur Automotive-Industrie gehen. Ah, sehr spannend. Ich nicht mit Marci geredet, einem Kollegen von uns, der vorher quasi in, in Automotive-Design drinnen war. Und AI-Systeme sind wahnsinnig ähm, wichtig für... Ähm, Selbstfahrende Fahrzeuge. Da mhm. ist sehr viel Potenzial. Wird jetzt natürlich auch schon sehr viel geforscht. Ist, glaube ich, einer der größten. Ähm, das ist auch noch in der Statistik immer noch grob durchgeblättert. Ähm, da fließt sehr viel Geld rein in ja. das selbstfahrende äh, Auto und in die KI-Entwicklung, die da dahinter steht eben. Und ich glaube, dass deswegen da sehr viel Potenzial ist. Das ganze Straßennetzwerk, ähm, Fortbewegungsmittel, das da. Ähm, das auch noch mit reinfließt. Und da steht jetzt zwar die Industry Automotive Industry auch noch dabei, also die Industry und Assembly, da ist ja auch das Potenzial, aber ich glaube, also selbstfahrende Auto ist da sicher ein großer Faktor, warum das so also weit oben ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das ist auch ja, ich, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es seit dem Tesla damit begonnen hat, oder nicht begonnen, aber seit Tesla eben das System schon eigentlich auf dem Markt hat, dass wir viel mehr mit selbstfahrenden Autos und so zu tun haben, aber es ist dann schon sehr langsam, wie sie das in verschiedenen Regionen und Ländern durchsetzt, beziehungsweise natürlich dann auch Gesetze dahinter und ganz viele Tests und, und Langzeitstudien, aber ich hätte mal ehrlich, gedacht, ehrlich gesagt schon gedacht, dass wir mittlerweile so standardmäßig selbstfahrende Autos haben, aber es ist für mich irgendwie noch schon überraschend, dass wir eher eine Ausnahme irgendwo selbst von das Auto sehen. Also jetzt Österreich bezogen in unserem Zeitraum. Mhm. Ich glaube einfach, dass es sehr
2: schwierig ist. Und dass dadurch, dass halt andere Menschen im Straßenverkehr sind, sehr viel Unerwartetes passiert, ja. womit die AI noch nicht rechnen kann. Und das ist, glaube ich, diese große Schwierigkeit und warum auch natürlich verpflichtend ist, dass der Fahrer immer aktiv dabei ist und das Lenkrad dazu immer wieder anfassen muss, damit man nicht einschläft. Und da gibt es ja so viele Regeln. Ich glaube, weil einfach, weil es das, was es jetzt schon gibt, auch noch nicht so weit ist, dass es eigentlich wirklich als selbstfahrendes
1: Auto zählt, sondern ja. eher KI unterstütztes Fahren oder so. Ja. Aber das unterstützte Fahren funktioniert schon so gut, dass es dann überraschend ist, irgendwie, dass es noch mm. nicht, es noch nicht ähm, einfach übernimmt.
2: Ja. Ich glaube, es würde besser gehen, wenn von heute auf morgen jedes Auto selbst also von selbst fahren wird. Und die wir könnten ja. Aber es hat leider Situationen mehr, aber leider utopisch. Das ist ja utopisch. Und ich bin mir nicht sicher, ob das also schnell angenommen wird, weil viele sehr gern Auto fahren.
1: Mm. Ich glaube, auch wenn du diese Umstellung hättest von heute auf morgen auf nur, auf nur automatisch fahrende Autos, dass du das Problem hättest, dass es schon dann irgendwo ein Steuerungssystem geben würde und wenn das halt angegriffen wird, hast mhm. du halt schon ein großes Problem, weil du könntest strategisch irgendwie Straßen lahmlegen und keine Ahnung. Also da mhm. ist auch viel Gefahrenpotenzial da, also du musst auch äh, gewisse Sicherheit stattfinden. Ja. Und das hat noch, also es gibt schon viele Baustellen auf der Bumpy Road zu mhm. selbstfahrenden Autos, aber Bestimmt. ich, also ich würde schon gern in fünf Jahren so ein Auto haben, was mir einfach überall hinbringt, was ich dann einfach rufen kann, wenn ich es brauche und sie ja. selbst einen Parkplatz sucht. Das, das ist schon ist cool. Spannend. Ja, ja. Ja. Oder generell Carsharing würde dann noch besser funktionieren, weil du hast ja eigentlich ein Geteilten Fahrer, der dann auf also den, den du rufst, wenn du brauchst, mhm. finde ich sehr, sehr cool, ja. liebe Sebastian. Wir sind jetzt äh, almost eine Stunde drin. Mhm. Das Thema bietet noch sehr viel Fleisch, aber das ist noch wahnsinnig viel. Ja, ja. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback, meine Lieben. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auch gerne eine Frage unten auf Spotify. Funktioniert bei Apple Podcast? Habe ich leider keine Idee, ob das auch funktioniert. Aber Wie falls ihr es hört, könnt ihr es immer gerne auf Instagram schreiben.
2: Ja. Und Sprachnachrichten nicht vergessen. Auf ja, Sprachnachrichten.
1: Voll. Cool. Das ist sehr, sehr cool, wie funktioniert das? Ihr müsst einfach auf Spotify aufrufen und die Option gibt es dann bei unserem Podcast direkt mit uns zu interagieren. Ähm, falls ihr Feedback habt, falls ihr Fragen habt, wie gesagt, einfach gerne anschreiben und wir freuen uns sehr, sehr auf jegliche Interaktion mit euch, weil das uns natürlich auch gutes Feedback gibt. Sebastian. Thomas. Ähm, zum Ende dieser Episode würde ich jetzt vorschlagen, dass du nochmal ein richtig banger Zitat raushaust.
2: Banger Zitat. Äh, Thomas pscheid hatte recht
1: mit seiner Zukunfts-App. Damit beenden wir die Folge. Das ist, ähm, das ist ähm, Soul Food für mich. Ja, das wolltest du hören. Ja, oh ja. Und damit... Die 5 Euro kriege ich noch. Ja, hey! <lacht> <lacht> damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal wo ihr gerade seid, egal was ihr macht, ähm, bleibt gesund, habt Spaß und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. <lacht> Künstlich... <lacht>
2: Künstliche Intelligenz. Ciao, ciao. Tschüss. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst. Ja. <lacht> ich war, vielleicht ist das so ein, so ein Satz, den man normalerweise immer sagt, aber ich dann.
1: Du hast sehr schön improvisiert. Ich gekannt. Perfekt, perfekt.